0: Recuerdo que cuando era pequeño se me quedó grabada una frase de mi padre mientras almorzábamos y veíamos el telediario. «No hables nunca de política con nadie», me dijo. No fue una imposición ni nada por el estilo, pero a mí me sonó como a una advertencia a tener muy en cuenta para el futuro, a una línea que no debía pasar. No sabía muy bien por qué, todavía, pero lo mejor, según me pareció, era hacerle caso. Y hoy se lo puedo decir con orgullo, papá. Te hice caso. Hasta hoy, claro. Lo siento, papá. El 18 de enero de 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla, paisano malagueño, se consagraba como presidente de la Junta de Andalucía. Tras más de 40 años de monopolio socialista, al fin había cambio de gobierno. No sabemos si lo consiguió por el hartazgo del pueblo andaluz, hacia una formación totalmente corrupta hasta la médula... O por sus promesas, una de las más importantes era la llamada Revolución Verde. No lo digo yo, eh. lo dice él, escuchen. El clima y sus efectos son para el gobierno de la región una completa y absoluta prioridad. Y así lo hemos asumido con una apuesta ambiciosa y sin precedente de acción por el clima que hemos denominado Revolución Verde. Es necesario poder llevar a cabo esta transición justa, equitativa y sin dejar a nadie atrás. Dos años después de que pronunciara esas palabras y a poco tiempo de que convoque elecciones, el PP andaluz saca pecho por lo hecho hasta la fecha. Las políticas de Juanma Moreno han impulsado el liderazgo y la reputación de la marca andalucía en Europa. Andalucía es punta de lanza en la lucha contra el cambio climático. Como se podrán imaginar, esto tampoco lo digo yo, lo dice Tony Martín, vicesecretario de organización del Partido Popular Andaluz. Y lo que vamos a hacer en este podcast es comprobar algunas de las acciones de la Junta de Andalucía desde que Juanma Moreno se sentará en el Parlamento que representa al pueblo andaluz. Nos vamos a ir a Doñana Inerva, foco de la actualidad, en la que vamos a desentrañar todos los entresijos de dos situaciones tan increíbles como lamentables. Pero este no es un podcast para atizar a la derecha andaluza y ya está y lavarnos las manos. Nada más lejos de la realidad. Nuestro único objetivo es contar la verdad y en la búsqueda de esa verdad vamos a encontrar muchos más culpables de otros partidos políticos. La bajeza moral, por desgracia, no es exclusiva de unas siglas. Agarrarse porque vienen curvas... La primera parada en el camino la vamos a hacer con Juan Carmona, coordinador de WWF España, dentro de la plataforma de Salvemos Doñana, abogado y una de las personas que mejor conoce la situación actual del parque, que, aunque a algunos se le haya olvidado, es patrimonio de la humanidad. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Eh, lo primero que, me, que quiero que me cuente Juan, es eh, qué es lo que ha ocurrido y ¿Cómo ha ocurrido? Quiero decir, eh, quiero que me pongas un poquito en contexto acerca uh -huh. de, de, de todo lo que ha ocurrido en los, últimos, en los últimos días, en las últimas horas, acerca de, de esta situación, acerca de, los, eh, eh, de la legalización de estos regantes eh, ilegales en, en uh -huh. la cercanía de, de Doñana.
1: Bueno, pues lo que ha ocurrido, como tú bien dices, en Doñana, eh, todo lo que es el Territorio de la zona norte, conocido como, como Corona Forestal o, o Norte de, de Doñana, eh, la zona oruense de, de Doñana. Eh, bueno, pues hay una serie de terrenos i, ilegales, pues se están regando sin, sin permiso durante años, y bueno, pues eh, en este caso la administración, la Junta de Andalucía, Decide que en vez de eliminarlos, que es lo que le obliga la ley y lo que le obligan la, las normas actuales, pues que va a cambiar la, la ley para que estos suelos pasen a ser considerados como si fueran regables. Entonces pasan de ser terrenos eh, de, bueno, pues de secano, son terrenos agrícolas, de secano, eh, la mayor parte de ellos, y bueno, pues como digo, pasarían a ser considerados eh, terrenos regables de acuerdo a que pues de acuerdo a una norma que se hizo en 2014 que es el conocido bueno como plan de las tres ¿no? el plan de ordenación del bueno, en este caso de ordenación de lo, lo que sería las zonas de regadío de la corona norte de, de Doñana eh, este plan que en su momento se hizo por el gobierno andaluz siguiendo la, los procedimientos y las normas que, que lo regulan bueno pues el Partido Popular ha decidido que lo va a cambiar eh, sin volver a pasar por todos esos trámites directamente a través de una ley especial en el Parlamento de, de Andalucía y, y bueno pues ahora mismo estamos en, en esa, ha pasado un primer trámite eh, y lo que ha ocurrido en el Parlamento durante esta semana en su pleno pues ha sido que eh, han decidido lo que se llama la toma en consideración de, de la norma, lo, lo que implica es que ahora la misma se tenga que empezar a discutir eh, dentro de una comisión y a partir de ahí pues se podrá aprobar en, en el pleno.
0: Eh, esta iniciativa la han llevado a cabo eh, Partido Popular, Ciudadanos y Vox y uh -huh. eh, lo han hecho con la abstención de otro, de otro partido, si no estoy mal informado, el PSOE.
1: Sí, efectivamente, la, la votación que fue este 9 de, de febrero, eh, los tres partidos que en su momento han presentado cómicamente, diría yo, la de demás, porque, porque es así, la, la, las propuestas de modificación, porque son dos: una que firma eh, PP y Ciudadanos y otra que firma PP y Vox. Eh, son exactamente iguales, no cambia ni una coma, no cambia ni un punto. Pero bueno, pues Ciudadanos, pese a que estaba de acuerdo, pues no quería firmar por lo que vemos con Vox y han presentado dos propuestas totalmente iguales. Eh, y el Partido Socialista decidió, bueno, pues atenerse en una especie casi diría yo de esquizofrenia que ha venido teniendo eh, ...votando en algunos sitios a favor... ...en otros sitios en contra... ...ha habido propuestas... ...en, en las zonas... ...en apoyo de la... De, este, ...de esta modificación... ...y han votado a favor... Por ejemplo, en, ...en los ayuntamientos... De, ...del entorno de Doñana... ...pero han acabado votando en contra... ...en la Diputación de Sevilla... ...y ahora se abstienen en... ...en la de... ...en este caso, bueno, pues la votación... ...importante que es la del Parlamento...
0: Eh, ahora iré con eh, el PP, Vox, porque tengo algunas declaraciones de eh, algunos eh, políticos de estos, eh, de estos partidos que me resultan especialmente llamativas y supongo que como a mí, pues a ti y a todos los, eh, los oyentes, pero... Eh, eh, me tengo que parar un poco en el PSOE eh, porque eh, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, remitió una carta al presidente de la Junta, Juan, Ma Juan Manuel Moreno, ese mismo día, eh, subrayando y lo tengo aquí escrito, la necesidad de desistir de una iniciativa que dijo que causa eh, enormes eh, perjuicios tanto económicos como medioambientales. Eh, quiero decir que la ministra de Transición Ecológica, que es del Partido Socialista Obrero Español, eh, remite una carta al presidente de la Junta de Andalucía, del PP, y resulta que los propios eh, parlamentarios de, del PSOE se abstienen e incluso he leído que algunos eh, tenían intención de votar a, a favor. O yo me estoy perdiendo un capítulo, eh, o esta situación ya creo que roza eh, lo, lo, lo rocambolesco a más, a más no poder. Además, hay
1: que tener en cuenta que el plan, el plan de la fresa, es un plan que elaboró el, el PSOE. Y que además se basa en, en una normativa que es el POTAT, el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, que también elaboró el, el PSOE. Eh, el, el, el POTAT dice en su momento, bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado, estas es son las fotos que tenemos, estas son las normas que nos tenemos que dar, y para bueno ahondar más en, en la cuestión, que se haga un plan especial. Votar, digamos, que queda en la superficie y, y para poder ahondar, dice, pues, que se haga un plan especial. Y ese plan especial, pues, como digo, lo elabora el, el PSOE con el gobierno en la Junta de Andalucía, igual que el POTA. El, el plan, el plan mmm, tanto uno como el otro, han tenido recursos, ha habido gente que lo ha llevado a tribunales porque no estaba de acuerdo, por ejemplo, con que su suelo fuera eh, declarado como, bueno, pues, no regable y, en ningún caso, de los aproximadamente 160 que dice la proposición de ley. La, la proposición de ley ha puesto un número, hasta ahora se desconocía cuántos casos han llegado a los tribunales, pues, porque muchos de ellos son individuales y después la sentencia no se han conocido. Pero lo que lo que tenemos hasta ahora, según, el, como digo, la, la propuesta de PP es 160 casos que han llegado a tribunales. Ni un solo tribunal hasta el día de hoy ha declarado nulo ni un solo de los artículos, ni ha dicho que los criterios del plan estuvieran mal, ni ni ha argumentado que estuviera mal hecho la remisión al año 2004 como punto de, de partida porque es cuando está aprobado el potato, no, no, o sea, el PSOE está yendo contra su propio plan, no sabemos por qué, que realmente eh, se ha demostrado incluso, como digo, en los tribunales que el plan está correcto, ¿no? Con lo cual es sorprendente
0: que no, no, no le encuentro sentido eh, ninguno eh, la verdad. bueno, el
1: único, el, el único un poco es el, la cuestión electoral es verdad que eh, a la gente sale le convence de una serie de cosas en en Doñana por ejemplo, que tienen derecho histórico a que le den eh, un permiso de riego y que sus tierras sean consideradas como regadío porque vienen regando desde hace años décadas, no sé qué Claro, eso va calando en la gente, con lo cual entienden que tienen un derecho, con lo cual entienden que su causa justa, con lo cual otra gente pues también lo puede llegar a creer en, su, en estos municipios. Y, y al final todo esto, tanto la propuesta del PP como la posición del PSOE, yo las entiendo en clave más electoral.
0: Eh, y ya lo del derecho histórico, pues bueno, eh, un regante ilegal que está haciendo una actividad ilegal con agua que no le pertenece, cómo puede tener un derecho histórico es como si un constructor se dedica sin licencia ninguna a construir durante 20 años eh, sin, sin ningún tipo de, de seguridad, sin ningún tipo de eh, eh, papel, sin, sin nada y después dice, no, es que llevo 20 años construyendo eh, casas y edificios así no por eso tengo derecho histórico, bueno, en fin eh, no nos vamos a parar aquí porque esto ya sería eh, sería ya para, para, para otro podcast eh, he escuchado incluso una frase de, de un diputado de, de, de un parlamentario de Vox que dice, la iniciativa no habla de agua, Sino de suelo. Eh, ¿Cómo separamos el agua del suelo, eh, Juan?
1: Bueno, dice que esto es algo que no solamente Vox lo ha dicho, dice también el, el PP y Ciudadanos, ¿no? eh, que ellos, como son competentes en ordenación del territorio, lo que van a hacer es cambiar el plan para que, donde, bueno, pues en su momento, unos criterios perfectamente objetivos y como digo, los que no han sido tumbados por ningún tribunal, dicen cómo va a ser el suelo, entonces en ese momento se dice, bueno, pues usted cumple usted no cumple, y, y el que cumple pasa a ser suelo regable y el que no, pues se queda como suelo agrícola eh, de secano, eh, Digamos suelo agrícola porque en algún caso podría haber también suelo forestal ilegalmente transformado. Pero bueno... Mm, ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre ahora? Bueno, porque dicen, no, no, es que nosotros solamente vamos a hacer lo mismo. Claro, ¿qué ocurre? La otra vez, por ejemplo, cuando se hizo el plan, aparte de informes, de debates, de cartografías, se colaboró y se participó con otros organismos. Por ejemplo, con, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como viene escrito en el propio plan, que pues dijo, pues mire usted, nosotros, el INME, Vamos a ver cuánta agua se puede traer, cuánta agua podemos pillar de su suelo, cuánta agua podemos emplear desde otras fuentes. Y por ello, pues tenemos un máximo de hectáreas que se pueden legalizar, de X, porque es lo que podemos eh, soportar. Ahora no, ahora hemos dicho, bueno, pues yo solamente miro el suelo. Ya, ya ¿Y el agua? Bueno, el agua es problema de otro y, y nosotros tiramos para adelante. Claro, tú al final le estás creando a la gente una expectativa de que si tú le dices que su suelo desde el punto de vista de la relación del territorio tú lo consideras regable ellos que van a considerar porque pues hay que traerles agua y punto claro. es que todo. si no hay agua para darle será por mala fe de terceros porque una administración ha dicho que, que ellos tienen suelo regable pues tráiganme el agua de donde haga falta ese es el problema
0: Claro. Eh, además, eh, el, el, el gobierno de la Junta no ha tramitado esta, este proyecto, no, no ha hecho un proyecto de ley para que todo llegue una, una serie de trámites que suelen ser obligatorios, que suelen ser lo, lo normal para llevar a cabo este tipo de, de actuaciones, de iniciativas, ¿no? Parece que lo ha hecho, eh, yo que de, esto lo desconozco totalmente y yo sé que tú eh, lo manejas muy bien. Me gustaría que me comentaras cómo lo ha hecho para saltarse todo y con eh, toda la prisa del mundo legalizar a estos regantes ilegales.
1: Sí, a ver, lo, lo que ha hecho en este caso eh, ha sido pues, precisamente llevarlo al Parlamento. Y cualquiera diría, bueno, lo lógico no, el, la sede de la soberanía Popular, qué mejor sitio. No, pero mire usted, es que mmm, cuando uno hace normas, normalmente, normalmente, suele llevar algún tipo de, de lógica. ¿no? Entonces, en este caso, el Parlamento de Andalucía lo que mmm, elabora, digamos, es la, el marco general. El marco general, pues, la, pues, son las leyes de ordenación del territorio y son la, las leyes de urbanismo. ¿no? En este caso, bueno, pues, el plan mmm, especial nace después, a través, como decía, de tenemos nuestra ley de ordenación del territorio y nuestra la antigua, mmm, también LOA. de ahí deriva, pues, que esas normas dicen que es el gobierno del y a través de la administración quien hace el plan de. ...lo que sea en este caso... ...ordenación del territorio... Y ...del ámbito de Doñana... ...y de ahí... ...sale el plan especial... ...que lo hace la administración... ...¿por qué? ...porque como digo... ...necesitas informes técnicos... ...necesitas cartografías... ...necesitas... Eh, pues, ...reunirte con gente... ...necesitas... ...cumplir leyes... ...como la de devaluación... ...de impacto ambiental... ...o los procedimientos... ...reglados de participación... ...necesitas llevarlo... ...en el caso de Doñana... ...al Consejo de Participación de Doñana... ...porque si lo dice obligatoriamente... La, la ley del espacio natural. Claro, pasa todos esos trámites y todos esos informes y todas esas cuestiones lo hace la administración que es quien tiene los recursos, los funcionarios, eh, tiene, tiene en este caso los equipos técnicos, ¿no? eh, lo, los marcos para poder desarrollar los distintos procesos participativos, etcétera. Eso no lo tiene el parlamento. ¿Qué es lo que ha hecho aquí el, el, en este caso el PP y esa trampa? Bueno, pues que ellos dicen, bueno, pues va, lo que vamos a hacer es una ley especial. Nos saltamos todo esto yéndonos directamente al Parlamento y el Parlamento lo que hace es que hace una ley especial donde modifica un plan, en este caso, que tendría que elaborar y que tendría que eh, desarrollar, el, como digo, el gobierno. De esta manera, pues, eh, claro, dentro del procedimiento parlamentario no ha lugar a informes del Consejo, en principio no está dispuesto que haya ningún tipo de procedimiento arreglado donde cualquier ciudadano, durante un periodo obligatorio, pueda poner sus alegaciones. Eh, no hay un momento en el que se evalúe ambientalmente el impacto del plan. Entonces, todo esto, ahora mismo, cuando aprueben el en este caso la norma, esto va a quedar susceptible de que cualquiera pudiera decir si asalta usted la normativa europea de impacto ambiental al modificar esto esto es una modificación importante no voy a recurrir
0: con lo cual puede ser divertido Sí, es tremendo, o sea, ni eh, informes de medioambientales eh, conforme a un eh, parque natural, uno de los parques naturales más importantes de, de, de Europa, patrimonio de la humanidad y para qué vamos a tener eh, informes eh, medioambientales. Nosotros aprobamos esto y nos ganamos unos cuantos votitos porque eh, no, no, no viene bien y, y ya está. Yo que de verdad no, no, no entiendo nada. Eh, me gustaría extrapararlo un poquito a, a Europa, bueno, afuera de nuestras fronteras porque esto también repercute eh, afuera de, de nuestras fronteras. La Unesco ya se ha manifestado al respecto. Eh, Bruselas ha avisado de que va a haber multas. Mm, no sé, no sé qué, qué repercusión puede puede tener esto, eh, Juan.
1: Bueno, pues la, las repercusiones mmm, están siendo ya. ¿Por qué? Porque hay un tipo de repercusión que es la, la de la imagen. En este caso. De la fresa, pero no de la fresa solo de Duceno del Puerto, o de Moguerro, o de Rociana, ni siquiera de la fresa de Doñana, sino de la fresa de Huelva, de la fresa española. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con un alemán, cuando hablas con un suizo un británico, ellos conocen Doñana, lo que es Doñana. Para ellos el significado es un espacio en España donde nuestras aves pasan el invierno. Cuando ya intenta situarla en el mapa, después puede ir costando un poquito más de, de trabajo, y, y ellos saben que está en el sur, en Andalucía y tal. Pero ellos después no saben si, si la fresa se produce en Cartagena, afecta a Doñana, si la fresa se produce en letra afecta a Doñana, como digo, o, o es que la que afecta es la de Moverolucena, Lucena, eso ya sí que ahí se pierde. Con lo cual para ellos todo esto es un problema de fresa española y lógicamente bueno pues los, los supermercados y los mercados en, en en toda Europa pues van a haber golpeado lógicamente la venta de, de fresa española porque al final lo que digo no la gente hablará de la fresa española uno se da una vuelta ahora mismo por, por redes y empieza a haber gente que te dice no vuelvo a comer una fresa en mi vida, no me como una fresa de doñana ni lo díganme dónde se pueden comprar fresas que no sean de allí. Esto está empezando a pasar. Esto está empezando a pasar. Y eso, por pues, lógicamente, ese riesgo reputacional, pues se han tirado a la piscina con él. Después ya, eh, a lo que a nivel de administración, se le prometió tanto al Parlamento donde del Europeo como a la Comisión y a UNESCO de que este plan... Lo íbamos a poner en marcha, lo íbamos a ejecutar porque era imprescindible para la recuperación del acuífero de Doñana y de los espacios naturales pues, darle protección. Eh, ahora vamos y le decimos, y además se le dijo, perdona, en, en, con unos, bueno, pues, estábamos hablando de unos límites que no podemos pasar, son las hectáreas máximas, no tenemos más aguas para regar, y a la vez le dice, sí, sí, pero olvídese usted de todo eso que yo lo voy a cambiar y voy a ampliar el, los terrenos susceptibles de regazo. Claro, a los, en este caso a los europeos pues, piensan que le vamos a tomar el pelo y se piensan además que le estamos tomando el pelo mmm, dos veces. ¿Por qué? Porque encima tú le dices, no, no. Y todo eso, como comentábamos antes, pero yo no voy a dar más agua. Eh, o sea, ¿entonces usted qué está haciendo? No, pero yo legalizo el suelo, pero no el agua. ¿No? Ustedes estamos tontos. Eh? Entonces, claro, en este caso pues, la Comisión Europea eh, cuenta con una sentencia que ganó en 2021 contra el Estado de España, contra el reino, como, como dicen las sentencias, con el reino de España, que, bueno, pues le, por no cuidar de ella. Esto le permitiría ahora mismo a la comisión, que si ve que esto es un peligro y que esto no lo rectificamos, de irse de nuevo al Tribunal de Justicia y decirle, oiga, estos señores no cumplen. Estos señores no cumplen y además están empeorando la situación. ¿Y qué tendría como consecuencia eso? Bueno, pues la consecuencia es que eh, para obligarnos a cumplir, el Tribunal Europeo lo que tiene es la multa, que es lo que emplea para forzar a los países a que cumplan. Eh, en el caso de, de España, por ejemplo, y en otro caso, que también tiene que ver con medio ambiente y tiene que ver con Doñana, que es la cuestión de la depuración de aguas, Llevamos ya pagados 50 millones de euros en multas y hasta que acabemos las depuradoras nos seguirán cayendo cada x tiempo, bueno pues otra sanción más y otra sanción más hasta que acabemos. Entonces bueno pues en el caso de, de Doñana podríamos pues, acabar así y en el caso de UNESCO pues podría pasar que UNESCO decidiera meter a España por ejemplo en la lista de en el caso de, de Doñana en la lista de patrimonio amenazado. Y eso sería un problema importante porque, de no solucionarlo, pues podemos acabar en un momento dado con, con Doñana fuera de, del patrimonio de la humanidad.
0: Eh, bueno, eh, la verdad es que son eh, duro de eh, ver, enfrentarse a, a, a todo esto, porque cuando uno entiende que la lógica sería proteger un parque eh, natural como, como es Doñana, de la importancia del enclave tan importante que, que es, eh, Doña no es que encima lo maltratemos, es que encima eh, vamos a tener que pagar multas que salen de nuestro bolsillo, del que nosotros pagamos, del que cuando vamos a comprar, de, 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 de cuando vamos a repostar, de, de cuando vamos a hacer cualquier actividad económica, vamos a tener que pagar porque hay una serie de políticos que no les da la gana eh, proteger lo que yo creo que todos los andaluces quieren proteger que es que Doñana, es eh, una, una situación, eh, la verdad es que delirante, eh, me gustaría saber, eh, porque claro, hablamos del acuífero y el acuífero está ya eh, eh, tachado y, y totalmente eh, comprobado que está sobreexplotado, eh, digamos que no sé cuál es la uh -huh. situación exacta de la, de, del agua, de, de, de lo que queda en, en Doñana pero ya está totalmente sobreexplotado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, uno de los problemas que hay, eh, en este caso, cuando tú tienes un espacio natural como Doñana, tienes un acuífero como el que teníamos aquí, tienes que mantener equilibrio. El equilibrio eh, es la clave. ¿Por qué? Pues porque si al final tiras demasiado, pues pasa lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué ha ocurrido con el acuífero? Pues el acuífero era uno de los acuíferos más importantes que teníamos en, en España. Y, y bueno, con la llegada, digamos, de, de la modernidad, y de, la, de empezar a extraer el agua de manera, bueno, pues, eh, industrial y, y de emplearla pues de manera abusiva, hemos roto ese equilibrio del que hablamos, ¿no? Se nos puede llenar la boca de decir que Doñana, la importancia de Doñana, tal, no sé qué, tal, tal, tal. Usted, pues, para que Doñana siga siendo así, tiene que llegar agua a Doñana, no solamente es, es responsabilidad, en este caso, de los freseros en la parte de, de Huelva, sino también, pues, también de las actividades... Eh, agrícolas eh, de la zona también de de la que se conoce como la Doñana de Sevillana, ¿no? pero centrándonos en este, en esta zona, bueno, pues la extracción ha sido tan, tan, tan eh, loca, tan eh, abusiva que el, un acuífero que era, como digo, de los más importantes que, que había en la zona sur de España, bueno, pues ha ido descendiendo. Y yo esto lo comparo siempre como, como el que tiene una cuenta en el banco. Tú tienes una herencia que te han dejado con 10.000 de euros, eh, metes todos los meses 1.000 y sacas 1.500. Eh, estás viviendo bien, que, que bien, que tal Y cuando te das cuenta llega un momento que haces crack. Y dices, oiga, ¿no le queda usted dinero en la cuenta? Pero si yo tenía dinero y he metido dinero durante años. Sí, sí, pero también ha sacado usted más de lo que ha ido metiendo. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, del acuífero extraemos más agua de la que se repone. Y ha llegado el momento en que el acuífero ha hecho crack. Y a día de hoy, desgraciadamente, en algunas zonas está prácticamente eh, eh, bajo mínimo. ¿no? Por ello ha tenido la Administración. Esto no es un problema de que los ecologistas denuncien, ¿no? no, no, mire usted. Entonces, la Administración. Y la Administración, en este caso, con sus técnicos, ha decidido que hay que declararlo pues, eh, eh, Bueno, pues como lo manda ahora la norma, ¿no? Se le dice en eh, riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Efectivamente, como tú has dicho, sobreexplotado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque extraemos más de lo que entra, sacamos más de lo que llueve y nos hemos bebido el acuífero. Y ese es el problema ahora mismo. Eh, además, estamos en una etapa, llevamos ya 10 años, donde no tenemos ningún año. Húmedo, esto significa llueve, pero no llueve nunca de manera abundante, no llueve por encima de un 20% por encima de la media. O sea, vamos teniendo años secos, años normales en algún caso, años secos, muchos de ellos, y, y esto ha hecho que estuviéramos en una especie como de sequía en cámara lenta. Si a eso le sumas todas las demandas que ha habido, bueno, pues lo que tenemos son dos problemas ahora mismo: una situación de escasez de recursos y además de ello, coyunturalmente estamos teniendo un año de sequir. Con lo cual, juntas todo eso, a toda la sobreestración que hemos tenido durante muchísimos años, y ahora mismo no hay agua ya, pues, ni para el espacio natural, ni, ni para casi los regantes, cuando empiecen a tirar de lo que quieran.
0: Eh, claro, te iba, te iba a decir, hemos visto en estos últimos días en redes sociales, eh, bueno, supongo que también con motivo de, de, de todo este, este jaleo que se está produciendo en torno a esta, a esta proposición eh, o esta iniciativa, eh, vídeos de mañana prácticamente... De, desiertas, o sea, zonas de humedales que están de, totalmente de, desiertas. ¿Cuál es el futuro? Si la cosa sigue así, si este gobierno sacará adelante finalmente esta, esta iniciativa, si como se prevé sigue sin eh, llover... No, vamos, yo no soy científico. A ver, tampoco me gusta ser catastrofista porque intentamos, eh, no serlo, intentamos tener siempre la mirada positiva, pero a ver, no hay que ser tampoco científico para saber que uno más uno, al final, la mayoría de las veces suelen ser dos y, y no pinta nada bien, ¿no?
1: Hombre, no, yo diría que yo no hablo del futuro, vamos a ver el presente, ¿no? O sea, el presente ya lo estamos viendo, tampoco hay que irse muy lejos. Es el tiempo para ver que llevamos ya tres años con las marismas secas. Las marismas están secas. Las, eh, en este caso, la, la zona también de lagunas del espacio protegido está muy mal. En muchos casos, con lagunas, tanto dentro del Parque Nacional como en la zona de Parque Natural, que han desaparecido. ¿no? Las lagunas temporales, en muchos casos, que ya no cogen agua ningún año. Eh, los vasos lagunares inundados de, de vegetación, y, y en el caso de las que eran permanentes, pues muchas de ellas se han convertido en, en temporales también, porque ya no tienen agua. Entonces, no hay que hacer una... O sea, hay que pensar en, ¿y qué ocurriría en el futuro? No, no. Vamos a ver qué está ocurriendo en el presente. Y esta situación, si no la arreglamos, pues va a seguir igual. Si no llueve, y ahora mismo Doñana, es verdad que depende, toda la zona de la marisma, más básicamente de, de la lluvia, porque así le han ido cortando además las entradas de agua al espacio natural y esas entradas de agua cada vez son menores y encima cada vez traen menos agua porque, por ejemplo, los acuíferos, bueno estamos hablando de que la, lo que aportaban a, a los arroyos que después llevaban ese agua Doñana pues se han perdido un 80% de esos aportes en los últimos en las últimas décadas. ¿no? Claro, si tú mmm, tienes el, la cuestión de que quitas el, el río Guadiamar. El río Guadiamar era un río que le metía a Doñana una media de 200 hectómetros anuales de agua en la zona de la marisma, además directamente al corazón de la marisma. Ese río lo quitas, lo encauzas, eh, lo eliminas de la ecuación y, y deja solamente que entre un poquito de agua ahora desde ese río y, y buena parte de ese, de ese agua o la tiras al Guadalquivir o se la das a los agricultores, eh, a los agricultores de las zonas eh, esa agua tenía que entrar en la marina y no entre si junto con eso tiene menos aportes desde la zona de Huelva porque como estamos diciendo el ¿no? acuífero ya no te aporta y, y los aportes son menores y encima no llueve pues no es que sea catastrofista es que has quitado de, de todo de todas las fuentes de agua que puede llegar a Doñana, con lo cual bueno pues la imagen que vas a tener de Doñana es la que tienes ahora mismo porque le has quitado el agua y, y además, no entiendes que en un marco nuevo de cambio climático, donde eh, tienes menores aportes, puedes haber problemas.
0: <risa> Disculpa. Eh, no, eh, disculpado. Eh... No 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 te puedo eh, intentar uno no serlo, pero es verdad que con los datos que tienes ahí y con todo lo que me estás contando, pues la situación eh, pinta pinta bastante mal. Digamos, eh, pero... sí, sí,
1: yo creo que no hay que ser catastrofista, como bien has dicho, pero a ver, hay que ser realista. Sí. Mm, sí. No es un problema, como hemos dicho antes, uno no son dos, pues mira usted, si usted quita esto, quita esto, quita esto, quita esto meta usted la en del cambio climático, meta usted no sé no sé cuánto, no hay usted catastrofista, sencillamente es que los datos están ahí y, y la ecuación Da, por lo tanto, que no hay agua, no llueve, usted no trae aportes aquí, no trae aportes de allí, no hace planes de restauración, como, por ejemplo, estamos pidiendo nosotros, estamos pidiendo un plan eh, de mañana 20-30 que, que vuelva a traer agua del Guadiamar hasta las marismas y asegure determinados caudales, y no recupere usted los caudales del río Guadalquivir tampoco, pues, sencillamente es que no hay agua. Claro. <ríe> Entonces, no es problema de ser catastrofista, no ni tampoco ser pesimista, es que es ser realista y entender con los números que hay porque pues, no te va a salir otro resultado más que lo que estamos viendo ahora mismo
0: y claro eh, Doñana eh, hemos eh, puesto pues el, el cartel encima de la mesa lo estamos viendo pero eh, ese mismo cartel también perjudica a los agricultores que están realizando una actividad económica allí porque esa sobreexplotación eh, no sé cuál es el futuro de esos agricultores pero contándome lo que me estás contando, también será bastante negro.
1: Sí, la verdad es que por no haber sido capaces de controlar el, el bueno pues la gestión de la de manera correcta, ahora hay un problema. mira la, Lo que estábamos hablando de, de terrenos ilegales, eh, y no y bueno, lo mismo, no, o sea, muchas veces a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que son los ecologistas. En los ecologistas eh, hay abogados, en los ecologistas hay técnicos, agrícolas, los ecologistas y ingenieros eh, que incluso pueden tener más cualificación que algunos de los que hablan en algunas en, en algunos foros ¿no? como como ayer en el parlamento y saben de lo que están hablando eh, en este caso porque bueno pues han pasado por por una carrera y una carrera profesional dedicados a eso Entonces, en el caso por ejemplo nuestro hemos cogido eh, bueno, la norma del, del Partido Popular que quiere cambiar, lo que quiere hacer, se lo hemos llevado, en este caso, a un técnico independiente que ha hecho un informe como si fuera un informe pericial y, y le hemos dicho qué efecto podría tener esto. Él ha cogido y, y con técnicas de teledetección de las más modernas que hay ahora mismo, pues lo que nos ha dicho, eh, mire usted, eh, aquí tiene ustedes las hectáreas de, que se podrían ver afectadas, en torno a 1.900, 1.900 hectáreas que están regando de manera ilegal, que no son las únicas, porque, por ejemplo, todas las que eh, riegan desde 2014 hasta 2021 nuevas, las 200 hectáreas más no están contempladas ahí entonces estamos hablando de que hay ahora mismo 2.000 hectáreas regándose ilegalmente, al menos en la comarca de y digo al menos eso significa que durante años han estado eliminando, robando quitando agua del acuífero si no lo hubieran hecho en estos momentos debajo de, del suelo de los agricultores tendrían un embalse, llamémoslo así, donde tendrían entre 50 y 70 hectómetros cúbicos más de lo que hay ahora mismo. Y posiblemente esta sequía coyuntural que se une a la escasez que tenemos y a estos años, como decía, tan malos de lluvia que hemos tenido, ahí tendrían un ahorro. Ese ahorro ahora no existe. No existe porque sus compañeros ilegales se lo han vivido y ellos no han sido capaces de hacer nada para evitarlo, ni han alzado la voz, ni han dicho nada. Eh, aquí es que lo fía todo el mundo, en este caso su salvación, atraer traer agua desde otras cuencas, en este caso de la cuenca del Tinto de El Piedad y hasta hace falta de la del Guadiana. Bien, mmm, en estas cuencas el regadío también está creciendo, de hecho se están haciendo trampas ellos mismos, porque muchos de ellos se están trasladando también a esta zona, sobre todo las medianas y grandes empresas, con lo cual, bueno, pues están presentando proyectos de regadío en esa zona. Y, y, la, y la administración anda autorizando ¿no? de hecho acaba de autorizar mil hectáreas con lo cual la ley del trasvase que es lo que aquí todo el mundo espera que sea su salvación dice que a Doñana se podrán traer hasta 19,9 hectómetros cúbicos casi 20 en el caso de que sobren el la tinta de la tierra pero es que al ritmo que vamos por ejemplo este año yo puedo sin necesidad hacer ningún estudio, augurar casi que, que sea difícil que se pudieran traer 20 metros cúbicos desde una cuenca que también tiene una sequía encima. ¿no? Entonces, al final todo el mundo lo... Esto es lo que hablo muchas veces, esta carrera del, del regadío, de todo o nada, al final lo que te lleva es a buscar recursos, bueno, pues, donde sea, de la manera que sea, al coste que sea, en vez de decir, insertarte y decir, ya, vamos a intentar mantener unos equilibrios. Porque después te vienen con que todo esto también tiene que ver con el tema de los puestos de trabajo, del empleo. Ya que en Huelva mmm, tenemos que traer todos los años 20.000 personas del extranjero, ya no digamos, de otras provincias, para recoger la fresa, porque en Huelva la gente no quiere trabajar aquí. Entonces, bueno, mira, oye, que si desaparecen un número de hectáreas, es posible que lo puedas, que, que no tengas que traer 20.000 personas a ningún sitio para trabajar en la fresa, porque,
2: bueno, no habrá una reordenación,
1: si sí, es verdad que hay que pensar también, y esto desde el punto de vista social hay que entenderlo, en que hay grandes fincas, porque, claro, la casuística, otra de las cosas que tampoco se ha hecho por parte de los agricultores ni de los proponentes, es ¿vale? haber hecho una, una una individualización de los casos. Te podrás encontrar fincas de 20 hectáreas, de las cuales a lo mejor cinco son ilegales. Bueno, pues pueden seguir adelante con 15, no hay problema. Eh, en otros casos te vas a encontrar con fincas de 15 hectáreas, todas ilegales, pero es que están presos, tiene otras 50 hectáreas de mujer. Pues, usted, usted las y después, verdad, que hay algunos casos que son los que tienen a lo mejor 2, 4, 5 hectáreas y, y no tienen más nada. Y si le cierras la explotación, pues lógicamente pierden todo su medio de vida. A esas personas hay que decirle que mire usted, legalización no, porque no se puede, pero vamos a buscar una alternativa como podría ser, por ejemplo, bueno, pues que hubiera un plan de reconversión del sector y a usted le voy a trasladar a una finca legal en otro sitio, comprando finca y comprando derechos de agua. Entiendo, hombre, al final dice uno, oiga, pero es beneficiar a la gente que está ilegal y tal. Sí, pero estamos hablando a lo mejor de un número reducido de personas eh, con una cuestión social muy determinada. Y ahí sí se puede hacer la intervención. Pero ese es otro tipo de intervención que se puede hacer dentro del plan actual. El plan actual y cumplirlo, como digo, tal y como está redactado. ¿no? Pero bueno, no se quiere hacer esto, se quiere un todo o nada, y ahí es no donde está el problema.
0: Claro. Eh, ¿Por qué? No quiero criminalizar a nadie, ni mucho menos, pero ¿por qué los regantes, eh, porque no, no lo entiendo bajo mi punto de vista, ¿por qué los regantes eh, legales no alzaron la voz en su día o no lo han hecho en estos últimos años?
1: Eh, se están viendo con un problema que les puede venir encima muy, muy interesante, y es que Ahora, cuando estén, por ejemplo, en, la, bueno, en, la, eh, en este marco donde ellos van a tener sus contadores, donde van a tener su control y donde este año, a lo mejor, con esta sequía, le dice la Confederación a las comunidades de regantes, oiga, tiene usted que cerrarle el grifo a sus agricultores y donde recibían tanto, pues van a recibir la mitad, con lo cual deberían de cultivar la mitad… Porque tú no tienes, o sea, si con 4.000 tú cultivas, ¿de acuerdo? Una, eh, con 4.000 tú no puedes, si este año te bajan a 2.000, no podrías cultivar una, ¿eh? porque entonces eh, la, la cuestión es cultivar todos los años con 2.000, ¿no? Entonces, claro, mmm, ellos saben que ellos van a estar controlados, que los vamos a vigilar, que los van a vigilar de la Confederación, que lo tiene que vigilar su propia comunidad de regantes, porque si no, la responsable es la comunidad de regantes y que ellos van a estar controladitos ahora con la sequía, muy controlado. Pero claro, los ilegales, mientras tú estés regando a la mitad, vas a ver a tu primo que, que está enfrente con su finca regando, y no tu primo, que, que, bueno, porque viene regando hace cuatro o cinco años ilegalmente una finca, es que tu vecino que tiene una finca secando, va a decir, hombre, está aquí el hueco para meter más fresa, porque no. veo que hay menos fresa cultivándose, ¿no? Pues, pues me a a ellos y te puedes encontrar con que los ilegales no los, bueno, pues no tengan el mismo control, puedan meter en el mercado merc la fresa que les dé la gana, si no los paramos, y ellos no. Ante esta situación deberían de alzar la voz. Yo los he escuchado ya protestar en algún foro, pero claro, son foros donde no les escucha nadie públicamente, más que los que estamos allí en pequeños grupos de trabajo con cinco o personas. Y siempre podrán negar la mayor, ¿no? Siempre podrán decir que yo, que, que eso no se lo dijeron o que eso no es así, ¿no? ¿Qué ocurre? Hombre, también es verdad que es un poco complejo socialmente ¿por qué? porque como es algo que se ha venido afectando durante toda la vida como se suele decir claro, la te encuentras que pues a lo mejor hay pueblos donde sí que es verdad que el nivel de hectáreas ilegales es alto con lo cual claro, son muchos los afectados son pueblos pequeños, muchas familias muchos lazos familiares son amigos tuyos del colegio son tus tu íntimos colegas de, de ir después de bares son bueno pues tus familiares tus primos tus cuñados tal cual y tú no eres capaz puedes decir a tu cuñado oye que tenemos un problema qué problema tú tú y tu extracción ilegal tú y lo que estás haciendo así tú y tu empresa claro entonces, incluso algunos de ellos están todos en, están en una cooperativa donde recogen fresas de unos y otros ¿no? entonces claro ya te digo es, es complejo uh -huh. pero lo, pero los regantes legales deberían de haberse dado cuenta y deberían de haber dejado este corporativismo extraño ¿no? que tienes también es verdad que todo esto tiene que ver con otro, con una cuestión también más compleja no y es que en el mundo eh, eh, en el mundo rural por decirlo de alguna manera yo, yo vivo en un pueblo pequeño uh, de los de los que tenemos aquí del condado de Huelva eh, pero no solamente aquí sino en otras zonas no uno en el, en el, en el, una vez que sale de los límites de digamos del, del de lo urbano la gente se piensa que lo que se hace en el campo se puede hacer lo que uno quiera. La, las tierras son mías, el agua está ahí, lo, lo, la zona forestal pues, no es de nadie, ¿por qué no la podemos aprovechar? Si yo esta tarde cerrera en la Plaza del Pueblo y empezara a, a, a vallarla y, y me preguntara a la gente qué voy a hacer, y le digo, miren ustedes lo que voy a hacer es que la plaza la voy a cerrar voy a poner un kiosco en medio y, y a partir de ahora la plaza la exploto yo. O la calle la voy a cerrar y a partir de hoy la exploto yo y el que quiera pasar le voy a cobrar un euro. O sea, la gente me miraría y diría, ¿El señor se le ha ido la cabeza. Este hombre está loco perdido, tardaría dos segundos ni más a los municipales, a la Guardia Civil y, y, y vamos, y tardo dos minutos en que me detengan y me lleven a, a, a que me vea al médico, ¿vale? Sin embargo, en el ámbito rural, una persona llega, pf, corta unos pinos, empieza a, a cultivar... ...y dice que está haciendo esto para ganarse el pan de sus hijos... ...y, y la gente dice, pues lo hagas Oiga, sea, y si y lo hiciera cortando una calle en, en el pueblo y pidiendo un euro a lo que pasa... ...¿usted lo haría normal? No, hombre, que esto no lo puedo hacer. Pues lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son bienes públicos, son bienes que son de todos, no es que no sean de nadie... Y, y, y porque estén en el campo no significa que estén ahí para ser usados libremente por cualquiera. Tienen unos límites, tienen una ordenación, porque si no tienen unos límites y una ordenación, pues mire usted, esto sería un desastre. ¿no? Pero ahí está
0: complicado. el problema. Sí. Eh, eh, es complicado, es complicado. Eh, sí. Pero lo cierto es que, que tendrían que mirar, tendrían que pensar un poco en el, en el futuro, porque bueno, ahora sí están sobreviviendo y están, eh, bueno, pues... Eh, alimentándose a, su, a sus hijos eh, con lo que extraen ilegalmente de, de los pozos de, del acuífero de Doñana. Pero en el futuro, a ver de qué trabajan eh, sus hijos. Tendrán que pararse a, a pensarlo. Eh, Juan, eh, me gustaría ya así por, por terminar un poco, eh, bueno que me contaras un poco cuál es tu impresión acerca de, eh, de esta revolución verde que nos prometió Juan Manuel Moreno Hace ya creo que tres años de las últimas eh, elecciones y que, bueno, haciendo un repaso por la geografía andaluza, tenemos unos cuantos casos. Eh, Cabo de Gata, tenemos eh, Maro, tenemos Doñana, tenemos Nerva y los residuos que vienen de, de maravillosamente eh, empleados desde ya eh, de, de Montenegro. Eh, en fin, no sé... Eh, ¿Cómo nos pueden eh, vender esta, esta revolución verde y hacer tan solo unos años después lo que están haciendo ahora?
1: Bueno, revolución verde.
0: Eso dijeron ellos, ¿eh? que no, te, que no sí, me lo invento sí, yo. Sí, sí.
1: sí, sí. Yo, esto, los eslóganes, pues lo hace lo, la gente del marketing. ¿no? Bueno, pues la revolución verde, como estamos viendo, no es una realidad. O sea, se ha cambiado la ley del suelo para hacer casi lo que uno. Eh, quieran los montes y las zonas rurales como tú bien dices eh, hay, hay ahora mismo un montón de casos mm, puestos sobre la mesa desde Nerva en Huelva hasta Cabo de Gata de, de, de norte a sur de, y de oeste a, a este y hay una revitalización de, de los proyectos de, de golf ligados al urbanismo hay un bueno no se no se no se para la burbuja del regadío sino que se anima a continuar con ella qué es lo que hay bueno pues lo único que hay es un eslogan la revolución verde que podría también bueno pues ponérsele a, a, al Real Betis Balompié este, esta esta <risa> temporada o, o bueno pues a, a, a cualquier cosa que cualquiera quisiera algo así tal pero que como te digo detrás de ahí, eso no hay nada o sea, es un eslogan y solamente es un eslogan. No hay mucho más.
0: Qué triste. Y, y de,
1: desgraciadamente y tristemente es
0: así. Sí, es, es realmente triste, ¿no? Pero bueno, eh, yo espero, y ya ya con esto eh, finalizo, Juanjo, eh, porque no te uh -huh. quiero robar más, más tiempo, ¿qué vais a hacer? Eh, bueno, ¿qué vais a hacer? Porque vosotros tenéis la herramienta en www. y en Salemos Doñana y, y sois expertos, eh, tú eres abogado. Eh, en fin, eh, qué se le puede hacer para, para intentar eh, echar atrás esta eh, auténtica, mm, cómo calificarla, locura de, uh -huh. de la Junta de Andalucía. Bueno, pues,
1: se podrá hacer dependiendo lo que lo que ellos vayan haciendo, ¿no? Eh, la propuesta se puede retirar en cualquier momento por parte de de los proponentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, pues lo primero es que siga habiendo la presión lógica. Que, que están haciendo las organizaciones internacionales pidiendo a España que cumpla. Y ahí vamos a seguir dándole información a estas organizaciones de cómo sigue Doñana, de, de cómo va a ir el año, en este caso, en las marismas, cómo va a estar la cosa y tal, que sigan recibiendo información para que mmm, sigan entendiendo cuál es la deriva de Doñana y puedan seguir manteniendo esa presión y no se olviden y si esto finalmente se llega a aprobar, pues tomen las medidas que han dicho que van a tomar los cuales vamos a mantener perfectamente informados Después, una vez que se apruebe, si se aprobara y si se aprobara con este tenor, pues lógicamente vamos a buscar los recursos mm, jurídicos necesarios para intentar que no se lleve a cabo, porque como bien decimos, es, un, o sea, es una locura que esto se lleve a cabo. Y, y en ese sentido creemos que, que puede haber argumentos para para tumbar esta ley especial, como se tumba muchas leyes especiales, porque al final, bueno, pues los tribunales han visto en ella que hay falta de justificación, de que, bueno, pues como en, como en este caso, es que ni siquiera se cumplen en algunas cuestiones unos mínimos. O sea, es que se ha presentado una propuesta de modificación de ley donde han empezado diciendo que eran 1.600 hectáreas, dice que son 800, o sea, ni ellos mismos saben identificar que es lo que quedaría legalizado por su propia norma. O sea, es que es de película. O sea, yo lo reteo a decir, no, mire usted, claro que no sé, aquí tiene usted el mapa y aquí se presentó este mapa junto con el resto de la documentación y la propuesta hace dos meses cuando se hizo. No, no, es que no lo sabe. Nada, no, es que son 800 hectáreas. Mire usted, pues si son 800 hectáreas, saque usted un mapa y explíquenos lo que está. ¿no? Yo te digo que yo creo que esto puede ser que tenga um, el tiempo contado si, si realmente lo aprueban. Lo porque la otra... Posibilidad es que entremos en elecciones en breve aquí en Andalucía y, y esto quede envía muerta y puede ser que no se recupere.
0: Bueno, esperemos que esperemos que no sea así eh, y, y que al final pues entren en, en razón el, el que está ahora lo cambie el que entre nuevo pues también lo pueda eh, echar atrás eh, o entre todos. Desde aquí de Demisión Cero, eh, todo el apoyo del mundo, vamos a darle la máxima visualización también a este tema, lo vamos a seguir... Eh, muy de cerca, y vamos a meter toda la presión aquí, yo como periodista, como desde aquí desde Málaga, lo único que puedo hacer o lo, lo mejor que se me da es eh, poner eh, en denuncia esta, esta situación y voy a hacerlo con todas con todas mis ganas y con, y con todos mis, eh, mis recursos. Y Juan, muchísimas gracias por la explicación, ha sido brutal, o sea, de verdad, eh, creo que eh, todos eh, no, nos ha quedado bastante claro la, la situación y, y nada, mucho ánimo.
1: Pues nada, pues muchas gracias por habernos dado la oportunidad de poder... Eh, charlar contigo un, un rato y explicarlo y, y que la gente pueda conocer realmente cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en mañana.
0: Espero que la próxima vez que hablemos sea ah. para, para contar eh, que, que se ha echado para atrás esto y que, eh, que, que no se nos puede olvidar que, que se cierren los lo, lo, los regadíos ilegales eh, que, que al final, pues bueno, siguen eh, seguían manteniéndose en pie y que ahora lo van a bueno, realizar. Esperemos que definitivamente lo, lo cierren, que es también un aspecto bastante bastante importante. Juan, de WWF España. Muchísimas gracias. Y nada, nos escuchamos, ¿vale? Gracias a ti. Un abrazo. Bye. Hasta luego.
2: Bye.
0: Y para esta segunda parte del programa también tenemos un invitado especial que nos va a contar qué es lo que está sucediendo en Nerva, con ese vertedero que ha pasado pues, a las portadas de todos los medios de comunicación en las últimas semanas y que amenaza con seguir haciéndolo en los próximos meses. Estamos con Manolo Delgado, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, patrono de la Fundación Blas Infante y miembro de la Plataforma Andalucía viva. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, Manolo, yo sé que tienes eh, mucho conocimiento acerca de lo que está pasando en Nerva y principalmente lo que me gustaría es que me pusieras un poquito en contexto de cómo se ha llegado a esta situación en, en Nerva y cómo, eh, cómo hemos podido llegar hasta, a esta situación.
2: Sí, bueno, pues Nerva ahora, en estos días eh, se ha eh, puesto en la portada de los periódicos por eh, la llegada, como se sabe, de, de una serie de toneladas de residuos peligrosos. Eh, siguen llegando, está previsto que lleguen desde Montenegro mmm, aproximadamente 110 mil toneladas de residuos tóxicos con algunos materiales y. Eh, y residuos que son altamente peligrosos y que está prohibido que se trasladen de un país a otro como eh, es por ejemplo el amianto que es un producto altamente tóxico que ha generado una serie de enfermedades degenerativas etcétera eh, y que eh, bueno pues están llegando a, a Nerva eh, que es un municipio que ya viene sufriendo, como la comarca entera donde está, que es la comarca de Río Tinto, las consecuencias eh, del extractivismo minero. Y, y este papel ahora que juega eh, el papel de basurero del Estado, eh, y, y ahora también de la Unión Europea, pues es un papel que supone la otra cara del extractivismo, no es una eh, eh, cara diferente, pero del mismo papel. Eh, este papel es el que viene desempeñando Andalucía desde hace mucho tiempo eh, en la división del trabajo dentro del Estado y dentro de la Unión Europea y en general en la globalización. Y, y es un papel que se ha venido reforzando, este papel de eh, exportadora de recursos naturales y receptora de residuos tóxicos, es un papel que se ha venido reforzando en las últimas décadas con un apoyo muy importante y una complicidad eh, eh, clarísima desde el sistema político, desde el Estado y desde las instituciones del Estado. Esto creo que los andaluces deberíamos tenerlo muy claro, porque, por ejemplo, el vertedero de Nerva pues, fue una obra... Eh, imposición incluso, diría yo, hace ya más de 25 años del Partido Socialista Obrero Español, que entonces gobernaba en la Junta y en la Moncloa, con una importante colaboración de dos centrales sindicales, que son las más importantes, que son Comisiones Obreras y UGT, que hace mucho tiempo ya que están integradas dentro del aparato del Estado y que están al servicio de los mismos intereses para a los que sirve el Estado. Eh, que son los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. De modo que eh, ahí eh, se localizó en este pueblo a 700 m metros de, de las viviendas y, y a 500 metros de, del cauce del río Tinto, eh, que, que, que es un río que, es, que está recibiendo lisiviados tóxicos de estos residuos. También está el vertedero a un kilómetro de un embalse importante que abastece de agua de municipios a los municipios de la cuenca. Allí se colocó esto como consecuencia de, de que eh, en los años 90 se programó en Huelva un vertedero para los residuos del polo químico, un vertedero uh -huh. que eh, fue... Eh, ilegalmente utilizado por una empresa pública de la Junta que se llamaba ECMASA eh, porque allí se descubrieron residuos radioactivos contaminados con cesio que, que eh, eh, habían sido fundidos por acerinó pero que venían a través de Gibraltar de un hospital de Londres. Madre. Con ese motivo pues hubo una sentencia del Supremo que, que declaró nulo ...el decreto de la Junta para la creación de esta Esmasa que era una empresa pública, para gestionar los lo vertidos. Entonces, como había obstáculos en este sentido, pues la Junta eh, se, se propuso localizarlo en otro sitio. Primero intentó localizarlo en algunos pueblos de los alrededores de Nerva, en, Gimla, en Gimla León por ejemplo... Eh, pero Gibraltar se levantó en contra de la instalación del vertedero y luego se terminó localizando, pues, eh, con la oposición, por cierto, de mucha gente, pero se terminó localizando en el municipio de Nerva. Y desde entonces se vienen eh, denunciando por parte de unos movimientos sociales que se oponen al vertedero incumplimientos tanto en el volumen de residuos como en las condiciones, porque, claro, allí se establecieron unas condiciones eh, para que se pudiera empezar a utilizar el vertedero, entre otras, por ejemplo, que lo, los residuos serían residuos que vendrían de eh, los polos químicos andaluces, pero eh, esto se ha incumplido desde el principio, aparte de que eh, también vienen residuos que no está permitido que circulen, eh, hay accidentes en el transporte, ha habido accidentes en el transporte, hay emisión de humo en el vertedero y de polvo y de malos olores que ponen en peligro eh, no solo el medio ambiente, sino la salud de los habitantes de la cuenca, etcétera Bueno, pues estos residuos vienen llegando con un informe positivo del PP de la Junta y también con la autorización del soe de Madrid. Es decir, eh, bueno, el soe también es interesante subrayar, para que eh, seamos conscientes los andaluces de eso, sí. que el PSOE es el mismo partido que inauguró en el año 92 las instalaciones de un vertedero de residuos radioactivos en el Cabril. Ese eh, vertedero de residuos radioactivos del Cabril, eh, hoy, desde el gobierno central desde el gobierno que se llama Progresista, de la coalición entre eh, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, pues propone una ampliación de ese residuo radioactivo del cabril al doble de su capacidad. Y la, la, digamos que la argumentación es que se están desmantelando las centrales nucleares que hay dentro del Estado, pero es que ninguna está en Andalucía. Y ese gobierno, desde el oe Izquierda Unida y Podemos, también es el que acepta como solución a esos 120 millones de toneladas de residuos peligrosos que hay depositados durante ya 40 años eh, eh, a 500 metros de la ciudad de Huelva en 1.200 hectáreas, que es el considerado como el mayor vertedero de industrial de Europa, aunque no tengamos industria, eh, es un vertedero que depende de Fertiberia. Y el Estado, es decir, el, el gobierno central, ha aceptado enterrar los residuos y no eh, retirarlos. Esa sí. es una propuesta que hace la empresa de Fertiberia, que es la que le conviene a ella y la que afecta el PSOE. Y eh, está en contra de un... Eh, de un comité de, de lo que propone un comité de científicos en, en el que participa el CSIC y, y las universidades de Granada, Cádiz, Huelva, etcétera. Entonces, eh, lo que quiero decir entonces es que en Andalucía eh, hay un conflicto abierto desde hace mucho tiempo entre los intereses del capital y la vida y las condiciones en las que se desenvuelve la vida en Andalucía. Y que los gobiernos que lidera el PSOE y el PP, el PSOE durante 40 años y el PP en los últimos años, pues son gobiernos que se ponen sistemáticamente a favor del capital y en contra de las condiciones de vida de los andaluces. Eso es lo que está pasando aquí. Y en ese contexto hay que situar este vertedero. De modo que lo importante aquí es que tenemos que tener claro desde mi punto de vista que las transformaciones que necesitamos nosotros, los andaluces Andalucía no pueden venir, no podemos esperar que vengan de las uh -huh. instituciones económicas ni de las instituciones políticas eh, que se asocian hoy con la globalización, pero tampoco del actual sistema de partido. Uh -huh. esto tiene que ser obra de la gente o nosotros nos movilizamos, nos organizamos, fortalecemos nuestra conciencia y nuestra capacidad de organizarnos colectivamente o aquí no hay nada que hacer.
0: Me quedo, me quedo con ese con ese mensaje Manolo creo que lo has explicado maravillosamente bien has ofrecido datos eh, que quiero decir eh, que son espeluznantes porque creo que lo creo que lo son sinceramente creo que eh, toda esta maraña política de intereses eh, elitistas eh, pues al final ha, ha terminado con, con una población que eh, que está sufriendo, no me voy a no detener en qué es lo que va a pasar en el futuro creo que Manolo ha hecho un resumen general del contexto actual de la situación de Nerva, magnífico ¿Por qué? Eh, porque se suceden las noticias constantemente. Hemos leído ya que el Ministerio ha parado eh, o quiere detener algunos eh, de esas eh, mercancías ilegales que están llegando a, al eh, vertedero de Nerva. Ahora, al, al día siguiente leemos que el vertedero va a seguir mm, con, eh, abierto hasta 2036 porque la Junta no quiere detenerlo, aunque podría hacerlo, no quiere detenerlo. Dice que eh, con la excusa de que eh, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y claro, las noticias que se suceden y para que no quede atemporal este podcast y para que ustedes entiendan eh, pues qué es eh, cómo está la situación actualmente, creo que lo ideal es, es dejarlo así. Manolo, te quiero hacer una preguntita más. Y es que me, sí. me, me gustaría saber, eh, tú como catedrático de Economía, eh, pues obviamente ¿cómo, cómo repercute esto en la, en la situación de, de lo que viene siendo eh, el, 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 lo, lo que hay a 500 metros de ese vertedero, que nada más y nada menos que es una población como la de Nerva, que obviamente hemos podido ver eh, vídeos de, de cómo... De cómo afecta eh, pues ese vertedero eh, en cuanto a, a la contaminación, y, y obviamente esto es un es un, es un, es un tope, ¿no? Para, para que la claro. población pueda pueda desarrollar otras actividades que atraigan turismo, que atraigan otra serie de actividades económicas, ¿no?
2: Claro. Bueno, Nerva es un pueblo eh, del medio rural andaluz que participa de todos los daños que está experimentando el medio rural andaluz, lógicamente. Es decir, es un pueblo que se viene despoblando desde hace mucho tiempo como consecuencia de que aquí, en Andalucía, se ha instalado un modelo económico que está basado en el extractivismo, como he dicho antes, el extractivismo eh, que se traduce en una agricultura intensiva en determinados puntos de Andalucía, abandonando el resto eh, en la minería en determinadas localizaciones también muy puntuales, que ahora utiliza muy poco empleo y además mal remunerado el empleo de los andaluces que trabajan en la minería. Los técnicos que vienen de fuera pueden eh, tener una mayor remuneración. Y tenemos también un turismo que eh, básicamente le deja dinero a las empresas y sobre todo a las grandes corporaciones transnacionales que son las que han eh, las que han aprovechado las circunstancias que nosotros le ponemos por delante, que es la posibilidad de que eh, se desenvuelva la actividad turística con una remuneración absolutamente empobrecedora, es decir, con un trabajo precario, con un trabajo en condiciones eh, que no podrían ser aceptadas si no fuéramos un territorio, una sociedad y una economía eh, subalterna, una economía deprimida, una economía que durante los últimos 40 años ha seguido el camino contrario al de las reivindicaciones que hacía el pueblo andaluz en los años 70. Pero en el caso de Nerva concreto, pues, se le suma el hándicap por decirlo de alguna manera de eh, tener a 500 metros un eh, foco enorme de contaminación que no genera prácticamente ninguna riqueza ni ningún empleo para el pueblo y eh, y que acentúa todavía más las desventajas del medio rural. De, medio, de modo que efectivamente, como tú decías, eh, esto es un inconveniente para que algún tipo de turismo rural pueda venir o para que se desarrolle al, otras actividades que puedan eh, suponer un medio de vida para la gente.
0: Y Manolo, ya para terminar, me gustaría saber tu opinión, tu punto de vista acerca de la revolución verde que planteaba el Partido Popular para llegar al gobierno como una de sus propuestas estrellas. Aquí hemos analizado un poquito ya, hemos un poquito nuestra nuestro punto de vista acerca de esa revolución verde y qué mejor que tenerte allí para que para que nos cuentes un poquito cómo ves esa campaña
2: la Revolución Verde la está planteando el PP y la está planteando el PSOE también desde el gobierno central, en el sentido de que, eh, como he dicho antes, cuando hay un conflicto clarísimo aquí entre el capital y la vida, los dos se, siempre se eh, decantan por el capital en contra de la vida. ¿Y qué quiero decir eh, eh, en este tema relacionado con la Revolución Verde? Pues que... El capital ahora ha encontrado, ante las dificultades que tiene para su reproducción a escala global, ha encontrado varias actividades o varios nichos para obtener beneficios eh, que giran alrededor de la digitalización, por una parte, y las eh, energías renovables, por otra. Y a eso se le está llamando revolución verde porque se supone, se supone, que no va a generar los daños ecológicos, pero ese es un supuesto falso, porque, primero, se, ese supuesto se hace mm, bajo la idea de que vamos a seguir consumiendo la misma cantidad de energía eh, que, que, se, que, que el sistema crecientemente necesita. Y eso no se puede hacer desde la producción de parques eólicos y parques eh, fotovoltaicos no se puede porque como mucho como mucho eh, utilizando potencialmente a tope toda la energía renovable que se puede generar pues llegaríamos a un 30 o un 40% de las necesidades energéticas que se tienen en el sistema, luego no se resuelve la cuestión, pero además hay otro tema y es que estas no son energías limpias sino que necesitan aunque no contaminen directamente eh, con la emisión de gases contaminantes que genera el petróleo pero necesitan una serie de materiales y de energía para ser producidas que se que, que requieren también petróleo y que requieren la extracción y el tratamiento de una serie de materiales, y eso, eso también es enormemente perjudicial para el medio ambiente. ¿Pero qué pasa? Que eh, ese tipo de reconversión hacia las energías renovables lo está llevando a cabo el gran capital. Porque, y eso produce pues eh, cosas tan tan sumamente contradictorias como, como que sea Endesa la que ahora mismo está beneficiándose de una subida de los precios de energía enorme, la que nos llame por teléfono para decirles que nos va a solucionar el problema de los precios de la energía. Eh, lo que quiero decir es que todo esto de la revolución verde tiene detrás los intereses de las grandes corporaciones eh, que han encontrado en estas actividades ahora un, nuevas fronteras para la acumulación de capital pero esta no es una manera de producir energía eh, en beneficio de la gente sino en beneficio del gran capital que va a ser el que va a controlar esta energía. Nosotros tenemos que conseguir, y en Andalucía hay unas condiciones ideales para eso eh, tener soberanía energética, es decir, producir la energía a partir de proyectos que estén organizados y controlados por la gente, que es lo único que nos puede a nosotros resolver el problema de las necesidades que tenemos. Que sea la gente y no las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones que están representadas por los grandes partidos como el PSOE y el PP. Si esto no lo tenemos claro, no podemos salir de la situación que tenemos, nos iremos hundiendo más, cada vez más en ella.
0: Pues eh, Manolo, eh, creo que ha quedado muy claro eh, eh, todo tu punto de vista y todo acerca de, de, del vertedero de, de Nerva. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Misión Cero. Por cierto, vamos a tratar ese tema de los residuos de las energías renovables a la hora eh, de, de sacar esos materiales que se necesitan para eh, poder eh, fabricar, pues lo que decía, los parques eólicos y los parques fotovoltaicos. De eso vamos a hablar también eh, eh, no mucho tiempo aquí en, eh, en Misión Cero. No se lo pierdan. Y. Eh, Manolo, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido gracias, un placer aprender gracias contigo. Gracias a ti. Y, gracias a ti. Adiós. Y nada, un fuerte abrazo. Hasta luego. ya han podido escuchar eh, las dos eh, entrevistas tanto con Juan Carmona como con eh, Manolo Delgado la situación hoy ha sido el programa muy nubense eh, porque hemos estado en dos provincias de, de Huelva ...en dos localidades de Huelva, mejor dicho... ...y eh, vamos a intentar mirar un poquito más allá... ...de Doñana y Nerva. ...¿qué acciones ha realizado la Junta de Andalucía... ...para luchar contra el cambio climático?... ...pues en Emisión Cero hemos estado haciendo una, de, un riguroso análisis... De, todos los, eh, ...de todas las acciones llevadas por eh, la Junta de Andalucía... ...en estos últimos años... ...y quitando un comisionado para el cambio climático... Eh, ...que no sabemos muy bien... Eh, ...cuál es la labor de ese comisionado... ...y un plan andaluz de acción por el clima... Eh, la verdad es que no hemos encontrado muchas más noticias sobre acciones eh, por el cambio climático, por esta emergencia climática eh, que haya llevado a cabo la Junta de Andalucía. Son proyectos, eh, algunas noticias sobre proyectos industriales en Sevilla, de dos proyectos industriales en concreto, y la compra de eh, 147 coches eléctricos para... Políticos de la Junta, que encima han costado en torno a 5 millones de euros, esperemos que por lo menos los, los usen estos 147 coches, pero no tenemos más eh, registros de, de acciones que hayan llevado a cabo eh, sí el plan de Andaluz por el, por el agua también, eh, pero... Poquita, poquita cosa más eh, en esta Revolución Verde que, eh, como decíamos eh, anteriormente, parece que ha sido uno de los eslogans eh, más reclamados por la Junta Andalucía para acceder al, al Gobierno. Lo que sí tenemos es eh, otras acciones que va a llevar este, esta Junta y como vengo a, vengo a repetirme pero me gustaría dejarlo claro esto no es esto no va contra el PP ni contra la Junta en concreto eh, hemos escuchado a Manolo eh, hablar también muchísimo del, del PSOE o anteriormente en Doñana ver cómo el PSOE se, se abstenía. Eh, lo digo porque ahora mismo son ellos los que gobiernan y son ellos los que están llevando esta, estas acciones pero eh, podría ser eh, al revés y me caería también bastante, bastante tranquilo eh, si fuera otro otro partido político pero nos tenemos que ir hasta Cabo de Gata, por ejemplo, porque allí la Junta de Andalucía ha dado el paso definitivo para habilitar como hotel el cortijo de las chiqueras en la playa de los genoveses, no sé si habéis estado pero aquello es una auténtica maravilla en pleno corazón y del parque natural de Cabo de Gata en Níjar, el complejo tendría una catalogación de cuatro estrellas y dispondría de 30 habitaciones y una piscina, eh, según eh, publicaba eh, la Consejería de, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha firmado la autorización ambiental unificada para el eh, proyecto. Este espacio se ubica nada a 900 metros de la playa de los eh, Genoveses, siendo una zona de un malísimo, incalculable valor, valor ambiental y eh, lo que ha provocado un inmenso rechazo entre la población andaluza. Han firmado ya 250.000 personas en la plataforma Change.org para que se, para que esta iniciativa no se lleve a cabo y la Junta Andalucía se retracte acerca de, de la misma. En esta resolución, eh, el Gobierno autonómico se había puesto, había puesto dos condiciones ...principales para el promotor que obtenga la autorización para la reutilización de aguas depuradas y que el proyecto sea declarado de interés público. Trámites que las administraciones en principio parece que no van a obstaculizar según informa el país. Hay que decir que se prevé un presupuesto total de unos 2 millones de euros para la remodelación y puesta en marcha con un aparcamiento que tendrá 2.700 metros cuadrados de superficie y una capacidad para albergar 70 vehículos, aunque no se especifica si habrá pavimentación ni iluminación. Ya le digo yo que un hotel de cuatro estrellas dudo que consiga esa catalogación sin un parking pavimentado y con una carretera eh, pues eh, con una serie de mínimo de servicios se prevé que tenga en torno a más de dos campos y medios de fútbol, eh, todo lo que viene siendo este, este hotel. Según Carmen Crespo, eh, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, eh, eh, se trata de un proyecto de rehabilitación de un cortijo que además es compatible, según ella, con la zona de protección que se asienta para el desarrollo del turismo rural. Yo le digo que ellos es una zona virgen, eh, que es eh, pues, un paraíso y que estos políticos, me da igual el color que sean, lo único que quieren es destrozarlo y sacar rédito de, de ello. Pero aquí no se queda la cosa, hay muchos más proyectos de este estilo eh, promovidos por la Junta de Andalucía en otras localizaciones de eh, la comunidad autónoma, por ejemplo, el que tengo aquí al lado y que más eh, me puede llegar porque lo conozco bien, son los acantilados de Maro y Cerro Gordo, un paraje natural en la que... El Partido Popular y el, eh, la Junta de Andalucía quiere construir un campo de golf, un hotel y 640 viviendas justamente al lado de esos acantilados que tienen un valor eh, sobre todo eh, en esos acantilados, en ese mar eh, que luce espectacular y que tiene pues una vida submarina importantísima, pues me parece una auténtica, una auténtica locura. Pero ya les digo, hay muchísimos más aspectos y mucho más... Eh, situaciones eh, como esta, repartidas por toda eh, la comunidad autónoma y es una auténtica lástima. ¿Y dónde tiene todo esto su origen? Pues en la ley lista, la ley de impulso que es, eh, bueno, es un, tiene un nombre bastante eufemístico, eh, la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, una ley que permite construir en suelo rústico. Tremendo. No voy a entrar en muchos detalles acerca de esto porque ya se me iría el programa muy largo, pero esta ley elimina muchísimos eh, trámites eh, burocráticos y eh, muchísimas trabas para poder construir en este suelo rústico. Es más, se puede co construir en cualquier suelo rústico siempre y cuando nos induzca a nuevos asentamientos. Fue el coronavirus el que incentivó a la Junta de Andalucía a proponer esta ley que ya ha sido aprobada y que pretende paliar la crisis eh, pues de, de el propio coronavirus... ...con la especulación urbanística... ...¿es esta la forma de salir de una crisis... ...permitiendo la construcción en todos sitios... ...eliminando eh, el suelo urbanizable... ...y el no urbanizable... ...eliminando todas las trabas... Eh, ...acortando muchísimo los plazos... Eh, ...no sé, creo... ...bajo mi punto de vista... Que no, es más, la única condición es lo que decíamos, eh, la, la condición de, de construir viviendas unifamiliares y no crear asentamientos y la de, obviamente, eh, no hacerlo en reservas eh, naturales. Pero claro, si eh, después, eh, conforme los trámites, podemos manipular toda la información que queramos y podemos eh, llevar a cabo todas las actuaciones que queramos, pues obviamente esto eh, es una auténtica, una auténtica locura y un sinsentido total. Lo digo yo que, que vivo en Málaga, siempre lo digo, y en Málaga, de, de o sea, desde Málaga a Estepona, que ahí es eh, la parte oeste de, de la costa malagueña, de la Costa del Sol, no hay nada, pero absolutamente nada, sin construir. Y la parte este va por el mismo camino, no, no está mucho más. No, no, no está mucho más allá. Es mi padre siempre me lo decía, es una gran autovía. Eh, tú coges la autovía de Málaga y vas por la costa. Y son todo casas, no hay absolutamente nada de. Eh, nada, ¿qué puede haber? Dos trocitos eh, sin, sin urbanizar. Es eh, eh, lamentable, o sea, muy, muy lamentable. Pero bueno, esto al final es lo, que, es lo que nos propone esta Junta de Andalucía. Yo espero que con este podcast pues, haya podido ayudar a poner un poquito más en conciencia a aquellos eh, que aquellos que nos escuchan y, y nada, eh, si te ha gustado, pues lo único que te puedo pedir es que te suscribas y que eh, sobre todo pues eh, compartas este, este podcast con la intención de que lleguemos a cuanta más gente mejor e intentar... Que tengamos un poquito más de conciencia a la hora de emitir nuestro voto porque lo considero clave para poder intentar cambiar la situación actual de Andalucía y esta revolución verde que, como ya han visto, de verde tiene bastante poco. Nosotros ya nos escuchamos en el próximo programa y nada, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.